My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Denne episode er sponsoreret af Copenhagen Venture Exchange. Hvis du gerne vil have muligheden for at kunne præsentere dit startup for et hav af profilerede investorer, eller omvendt gerne vil have muligheden for at blive investor eller bestyrelsesmedlem i en vækstvirksomhed, så gå ind på cvx.eu og læs mere om deres online platform. Velkommen til iværksætterhistorisk miniformat ind til benet. Mit navn er Esben Bramper Østerby, og normalt så vil vi sidde og snakke med virksomheder om forretningsmodeller, funding og lifetime value, cost acquisition cost. Men den her episode bliver lidt speciel, fordi jeg har en gammel kending med i studiet. For godt et år siden havde jeg fornøjelsen af at snakke med Henrik Silmer fra Airhelp. Pænt goddag til dig. Mange tak. Henrik, hvad, det er jo et års tid siden. Hvad er der sket siden... Siden oktober 2018 til nu? Øh, ja, ja, hvad er der sket de sidste år? Øh, vi har selvfølgelig haft øh, en del fart på, som altid. Øh, og virksomheden har vækstet igen 100% øh, year on year. Øh, så det er nu 6. år, vi, vi har gjort det. Øh, så vi faktisk øh, ja, fortsætter planen om at få air passenger rides ud til alle steder i hele verden. Men der er selvfølgelig også sket det, at øh, undervejs på den her sådan noget, øh, syv år rejse, så har jeg øh, set, at øh, der er brug for lidt mere erfarne øh, kræfter til at køre en nu 750 mand organisation. Øhm, og det jeg jo ikke har kørt så store virksomheder før, så øh, har jeg øh, set, at der måske var andre derude, som kunne gøre et bedre job, end jeg kunne. Og derfor begyndte jeg sådan set at lede efter folk, der kunne komme ind i, i managementteamet i Airhelp, øh, og muligvis overtage også min rolle som øh, CEO, og som kan tage virksomheden på de næste 7-10 års rejse, og som har øh, en del erfaring til at køre så store organisationer. Så ret meget er sket faktisk siden da. Øh, selvfølgelig er virksomheden vækstet, men vi har også lavet ret store ændringer nu her i styrelsen. Og det vil jeg rigtig gerne komme tilbage til, altså hvad, og hvem det er, og, og hvorfor osv. Og Men dengang vi snakkede sammen, talte vi om, at du har gået fra en strand i Bali til, og jo, hvis man ikke har været inde og høre den her episode før, så vil jeg varmt anbefale, det er en af de mest lyttede og populære episoder af Vild Historie. Med hele rejsen til Y Company og 600 ansatte. Og øh, vi afsluttede også det med at snakke om, hvad der så sådan skulle ske i det, altså, løbet af, af 2019 her at de sådan vil udvide 
produktporteføljerne med det tjek, I har lavet, øh, altså til andre justice as a service produkter? Ja, øh, og det kigger vi stadigvæk på. Men det sidste år siden sidst, der har vi sådan set været begravet i sager. Så længe man vækster 100% fra sidste år, altså så skal man virkelig have lavet nogle automatiserede processer og robotter, som vi jo har. Og det er det, vi har arbejdet hårdt på de sidste år. Så nu her i dag, så er vores automation, altså antallet af sager, som bliver behandlet af robotter og ikke mennesker, det er omkring halvdelen eller 60% snart. Og det skal vi have op til 80 eller 90 procent. Fordi når du behandler millioner af sager hvert år, så kan du simpelthen ikke have store callcentre siddende med, med customer supporters. Det kan ikke skalere. Så det er det, vi har arbejdet hårdt på. Så det har også betydet, at vi ikke har kunnet gå ud og sige, okay, nu skal vi lave de her andre vertikaler og bruge de robotter, vi har bygget. Simpelthen fordi vi har fået travlt i forhold til vores Air Passenger Rights. Business, og det har betydet, at vi stadig har en del arbejde her, før vi kan begynde at frigøre ressourcer til, øhm, til andre ting. Så det er igen det der, at øh, komme tilbage til lidt startup-verdenen, og jeg siger det mange gange, når jeg, når, når jeg rådgiver os andre startups, at det man tror tager måske to år eller tre år, jamen det tager som regel fem eller seks år. Det tager altid lidt længere tid, end hvad man lige forventer, fordi der som regel er ret meget at se til. Og det har det også gjort i vores øh, tilfælde. Øh, men selvfølgelig jo mere du researcher, jo mere du, du udvikler, jo mere en ekspert bliver du. Så øh, vi kommer helt sikkert til at kunne lave alle de her ting også. Men lige nu, der er vi fokuseret på at hjælpe alle de kunder, der kommer til os i dag. Øh, så ja, der er ikke nogen af dem, der skal vente. Og hvor står I så nu her efter et, 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 et år med, med, med den globale? Nu snakker jeg om, at, at I er vækstet med 100% igen. Og hvad, hvad betyder det? Altså, hvor mange ansatte, hvor mange lande er I, hvor mange kunder har I haft igennem osv.? Øh, ja, altså det betyder, at øh, vores europæiske marked, som er det største marked for os, USA er dog næsten lige så stort, men europæisk er stadig det største marked, øh, og det var der, hvor vi først launchede vores service. Der er folk virkelig begyndt at kende til de her rettigheder, og fordi de nu kender til rettighederne, så begynder de også at sende sagerne. Nogle sender de selv til flyselskaberne, nogle sender de direkte til os, nogle sender selv, og så bliver de afvist, og så kommer de til os. Så der er i højere grad bekendtskab med lovgivningen, hvilket betyder, at der er mange flere, der søger, hvilket betyder, at vi har mange flere, vi skal hjælpe. Det gode er det så, at du kan sige, at vi var 600 personer sidste år, nu er vi 750, så vi har fordoblet sagstallet, men vi har ikke fordoblet vores headcount. Der har vi så kun vækstet lidt mere. Det har faktisk primært været i tech, og det har været i produkt og i marketing. Så det har ikke været så meget i, uh, i kundesupport. Så det betyder også, at så har man en lidt mere skalerbar model. Øhm, og når man har sådan en model, så kan du begynde at tilføje andre uh, geografier, andre uh, regulations. Så vi launchede faktisk her de sidste 12 måneder, launchede vi uh, full-scale Brasilien, uh, som er en rigtig interessant marked. Uh, faktisk får du mere kompensation i Brasilien, end du gør i Europa og USA. Og her har de også rigtig mange forsinkelser. Så det har været et spændende marked at launche, stadig early days, men rigtig god tegn derfra. Og så har Canada fået Air Passenger Rights, så vi også launchet i Canada, og vi er i gang med at undersøge Asien, Australien, resten af Nord- og Sydamerika. Så der er sådan lidt en tendens worldwide til, at lande begynder nu at få de her regler, som Europa har haft i lang tid, for at flyselskaberne ligesom konkurrerer på samme terms, og også at man undgår den her race to the bottom, 
med low-cost carriers, der spekulerer i at lade dig vente. Og så i sidste ende, så er det jo kunderne, der kommer til at suffer på den. Ikke? Så det er den kamp, vi stadig fortsætter. Og det er mere geographical expansion, det har været de sidste 12 måneder. Og så får vi lavet en mere skalerbar setup, så vi kan understøtte det. Det har virkelig været de store, de store projekter de sidste 12 måneder. Og så er du så undervejs, altså det er jo, altså kort fortalt, det går ret godt, men så alligevel så er du kommet til den beslutning, eller I internt er kommet til den beslutning, at I skulle finde en, som, som skulle overtage din rolle. Kan du prøve at fortælle lidt om, om, om den rejse? Jo, det er et rigtig godt spørgsmål, fordi hvis du kigger på nye CEOs, der kommer ind i virksomheder og overtager fra founders, så øh, er det faktisk i fleste tilfælde, øh, at det ikke går. Fordi det er simpelthen så svært for en ekstern CEO at komme ind i en kultur, der er bygget op meget omkring founderen. Altså jeg siger altid, at øh, startup er så image of its founder. Fordi det er virkelig founderen, der fra start af simpelthen skaber kulturen, tager beslutningerne igen og igen og igen, og det er det, der definerer virksomheden de første mange år. Så at tage over som ekstern for en founder er ekstremt svært. Så jeg vidste godt, da jeg startede med at sige, okay, nu skal vi ud og finde en. Kan jeg finde en indefra, først og fremmest? Fordi så er det samme kultur, så kender de alle, alle ved, hvem personen er og arbejder sammen med personen, hvilket er meget vigtigt. Og hvis ikke det er muligt, skal jeg så ud og finde nogen eksternt. Og kan jeg overhovedet finde nogen eksternt? Fordi for mig var det også en, en, en research periode, hvor jeg sagde, altså er det overhovedet muligt at finde nogen, fordi hvis ikke det er muligt at finde nogen, jamen så stiller jeg, går jeg ikke til side, så fortsætter jeg. Øhm, så det var simpelthen under, altså under præmissen, at jeg skulle ud og finde nogen, der var bedre end mig til de næste 5-7 år, og som jeg var ret sikker på, ikke ville blive kastet ud af resten af organisationen eller managementteamet, øh, men at, at resten af organisationen rent faktisk kunne lære en hel del fra den her person. Så jeg havde ret høje krav til, hvem der skulle overtage Uh, og sådan en proces, den tager ikke uh, et par uger eller et par måneder, sådan en proces tager faktisk flere år. Så jeg begyndte også for over et år siden, du kan sige, da vi begyndte at snakke sammen, der havde jeg selvfølgelig også de her overvejelser, uh, og det var, tror jeg, på det tidspunkt, jeg begyndte at så simpelthen finde ud af, er der nogen, der kan, der kan tage over? Uh, så det er en lang proces, uh, meget sensitiv proces. Jeg kan også forestille mig, at processen er forskellig i forhold til, at man kigger på folk internt, fordi der har du ligesom kulturen, eller om du så skal finde dem ekstern. Altså, hvad er det for en profil? For det ene ting er, at du synes, de skal være bedre end dig, og de kan tage det hele videre til næste niveau, og at de sådan skal kunne lide kulturen. Ja, altså, når det er, at man leder efter både interne og eksterne kandidater, så er det faktisk i samarbejde med bestyrelsen, så man har de her kandidater, der går igennem den samme proces, og så når man har færdiggjort alle interviewsene, så er det, man vurderer, hvilke to-tre kandidater er mest kvalificeret, og så ud fra dem, så vælger man, hvis man altså kan finde nogen, der er kvalificeret. Så man leder både internt og eksternt, og kører dem igennem samme proces, så man ligesom har noget, man kan sammenligne med. Og det tager også lang tid, men det gør man faktisk. Så det er ikke... Så man har altid lidt, lidt af benchmark, når man laver sådan en søgning. Men selvfølgelig kan man have mere interesse i at ansætte nogen internt. Det er klart, det er der bare langt mindre risiko ved. Og hvad det endte det så? Ja, så endte det med, at øh, vi øh, havde en del snak øh, i bestyrelsen, og der øh, har jeg jo så arbejdet tæt sammen med Jimmy Meijman, som jo nu bliver den nye CEO, gennem de sidste to år, hvor han har været bestyrelsesformand, men også før det, fordi han har været angel investor 
fra over fem år. Så han har fulgt virksomheden i lang tid, og jeg har selvfølgelig brugt ham i ny og næ, når jeg skulle høre med nogle tips og tricks. Så vi har faktisk arbejdet sammen en hel del, og da han ligesom forstod, at jeg gerne ville finde nogen, der var bedre end jeg selv til næste kapitel, jamen så tror jeg, at han, fordi han netop havde fuldt virksomheden over så lang tid, og forstod potentialet i virksomheden, kunne se, at han med sine erfaringer kunne træde ind og virkelig tage ærhed på den næste rejse de næste syv år, og måske hele vejen til en europæisk unicorn. Ikke? For hvis man kigger efter, hvad der er af europæiske unicorns, så er der måske ikke så meget at vælge mellem. Og Jimmy var ligesom på udkig efter en mulighed her, og det at vi har siddet og arbejdet sammen, han kendte virksomheden, virksomheden kendte ham, betød selvfølgelig, at han var den oplagte kandidat. Så vi har så sammen gået igennem hele virksomheden fra ende til anden, og alle kroge og alle sten er vendt, og på baggrund af det har han så sagt, jamen han synes, at det er en rigtig spændende case, og han gerne vil fortsætte vores gode samarbejde. Så det var sådan, vi kom frem til, at så lad os skifte hat, og så lad os øh, tage en, øh, en rotation, hvor at han går ind og er CEO og tager min position, og jeg så går ind og tager hans øh, seat øh, som chairman of the board og hjælper til derfra. Så man kan sige, at det ikke er den største ændring, fordi vi har arbejdet sammen i lang tid. Men selvfølgelig så, når der er en ny person, der går ind og er for driften, så vil der altid komme en helt ny måde at køre virksomheden på. Men jeg tror, strategien og hvor vi skal hen med AirHelp, og hvad der skal ske, den, er, den bliver den samme. Men der vil selvfølgelig være nogle lidt andre måder at gøre det på, som nok også er bedre for, hvor AirHelp er i dag. Altså, der er stor forskel på at være 10 mand i startup-fasen, og så være 1000 mand eller 2.000 mand og så øh, fremdeles. Så, så det tror jeg, at, at Jimmy virkelig vil kunne øh, sætte sit præg på. Og Henrik, hvad skal der så ske nu for, for dig fremover? Fordi ligesom Jimmy har haft mange erhverv, når det er sådan, han er en bestyrelsesformand, så forestiller man også, at det kommer til at frigive lidt tid til, øh, til dig. Hvad skal, hvad skal der egentlig ske? Ja, det er jo det. Så er jeg jo ikke dybt begravet længere i den daglige drift. Og det ser jeg selvfølgelig frem til, for efter syv år med ret lange arbejdsuger, så bliver det dejligt at få lidt, lidt mere tid. Og det har jeg selvfølgelig tænkt mig at bruge først og fremmest nu på at lige tage en pause, og så ikke lave noget i noget tid. Så det bliver dejligt, men, men en tur rundt om jorden og ligge lidt på strand, så må jeg se, om jeg har tålmodighed til det. Men det tror jeg nu kun er sundt. Så efter det, så vil jeg begynde at kigge på, hvad er der af nye muligheder. Jeg har selvfølgelig også undervejs hjulpet en masse andre startups og investeret i andre startups. Og en af dem er Room, som er de her telefonbokse til virksomheder, som også er blevet ret stor virksomhed efterhånden. Og her er jeg også bestyrelsesformand. Så jeg har min bestyrelsesformandsposter. Det kommer til at tage noget tid. De virksomheder vil spørge om hjælp, og der vil jeg selvfølgelig hjælpe så meget jeg overhovedet kan. Og så en eller anden gang i fremtiden, når jeg finder ud af et eller andet, jeg absolut må lave, jamen så er det tid til at, øh, til at starte igen. Men jeg skal lige sørge for, at batterierne er fuldt opladet igen, inden øh, jeg går på en ny rejse, for det er, det er sgu øh, en, en hård tid de første år. Man skal virkelig arbejde igennem, for at det bliver en succes. Øh, og der er, tror jeg lige, jeg skal have en pause endda. Det synes jeg er fuldt forståeligt. Henrik, har du noget på, øh, på afsanger her til sidst, som du gerne vil fortælle? <laughs> ja, nej, men jeg, det har jo været en fantastisk rejse. Øh, og øh, det har jo været den første, hvad kan man sige, originale idé eller virksomhed, jeg ligesom har startet op. Og det er selvfølgelig en stor ændring, at man så træder til side, specielt når virksomheden går så godt, og den kommer til at blive meget, meget større. Altså jeg tror, at jeg kommer til at blive 
den eneste virksomhed, måske med nogle lokale konkurrenter, men, men den eneste internationale øh, spiller på det her marked. Måske lidt ligesom Airbnb er det. Alle kender Airbnb, men alle kender ikke de lokale konkurrenter til Airbnb. Så øh, 7-10 år ude i fremtiden, der vil jeg helt være ved den virksomhed, som, som alle kender til i hele verden, hvis de har flyforsinkelser. Så det tror jeg bare, at, at jeg vil nyde den rejse og se det lidt fra sidelinjen nu, men jeg er overbevist om, at det, at det er der, Airhub ender sig. Så, så det vil jeg selvfølgelig være rigtig stolt over. Så forsvinder jeg jo heller ikke. Jeg kommer til at hjælpe med, når der er brug for mig. Men lige nu ser jeg selvfølgelig frem til en cocktail og lidt beach time, og så må jeg se, hvad det næste spændende projekt kommer til at blive. En tur til Bali måske? Det er tilbage til Bali, ikke? så syv, syv års uh, detur, og så uh, nu er det tilbage til stranden igen. <laughs> Sådan. Henrik, jeg, jeg glæder mig rigtig meget til at, at følge både dig og Airhelp, og øhm, så må du få en god tur ud i, øh, ud i verden, og tak fordi, at øh, vi lige kunne få et tilbageblik på, hvad, hvad der egentlig er sket øh, siden sidst. Jo, jamen øh, tak lige måde, Esben. Altid en fornøjelse. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards... Apple Pay, or other digital wallets, tap to pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how tap to pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. 